0: E aí pessoal, graças a paz do Senhor, muito bem-vindos ao Congrega Cash. Finalmente nós estamos ao vivo aqui, depois aí de um mês ou mais parado aí, sem fazer nada. Eu tava todo mundo em casa, enchendo o bucho, né? Com essa quarentena. Eles oito 8kg. é que quase não cabe aqui. Isso é expandindo pra cima. Não sei. Mas você que tá aqui nos assistindo, temos agora 25 pessoas que a gente pagou tá assistindo agora, muito obrigado por você estar tá aí com a gente. Dia, tá? Pois é, tem que ficar até o final. A gente tá anotando aqui, viu? E você vai receber seu dinheiro. Muito obrigado pela sua audiência. Tá no ar agora o Congrega Cast. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem, meus amigos, agora vai, é, você que nos assiste agora, você pode se inscrever no canal agora mesmo, clica aí no se inscrever, se você ainda não é inscrito, clica no gostinha, deixa aí nos comentários para você interagir aí com a gente, faltou rodapé aqui embaixo, coloca aí, aí, vem para cá, Brasil, show de bola, olha só, é, compartilha aí o link que está aí no YouTube, deixa a vinheta aí, o, o no, no no fundo musical. Compartilha aí o link, o nosso link Você pega aí, joga lá nos, nos grupos aí da família No grupo do trabalho, no grupo do futebol No grupo de quem briga, no grupo de quem se ama Joga lá e manda o pessoal vir conferir o Congrega Cash. Eu quero iniciar o programa de hoje aqui O nosso quinto episódio Dando boas-vindas agora mais uma vez Para o nosso amigo Thierryson E a paz Edson Tudo na paz, meu irmão? Muita
1: gente
0: Will Smith? Will Smith? Eu, eu, é verdade, eu, eu acho que algo de errado aí não tá certo viu? Mas beleza, também nós damos Boa noite agora pro nosso querido amigo Pequeno e grande amigo Aldrin, é o Batemar
2: Tem que é a maior de todos os tempos, certo? É.
0: É mais ou Beleza.
3: Na, na primeira semana a gente não vai cobrar para se inscrever no canal, tá? Gente? Isso é, é, é de graça. Não, não vai cobrar não, nada, mas
0: não, depois, Totalmente vai a gratuito. Olha só, pessoal, para a gente ter essa estrutura aqui bacana, foi todo um sacrifício nosso e a ajuda de outras pessoas que estão aqui nos, nos bastidores trabalhando com a gente. Mas para que a gente possa sempre estar tá mantendo, deixa a trilha sonora aí, Thiago, rolando, bota o loopzinho. Para que a gente possa manter aqui, para que a gente possa melhorar também, a gente precisa aí da contribuição de vocês. Então vocês podem apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui em algum canto da tela, você pode apontar o seu celular, liga a sua câmera, aponta para o QR Code que vai aparecer aqui na tela. E você pode fazer uma doação aí de qualquer valor. Como é que funciona? Eu acho que é.
3: A partir de 10 reais, tá, gente? Então, de 10 reais. Você junta aí 10, 10 reais, lágrimas. 10 você 10 pode lágrimas,
0: despejar aí 10 lágrimas, lágrimas QR Code e bota aqui em terra. Se você. E, tá você... Aí. Ah, e aí vai. <risos> você vai juntar aí né, de, de um real, de um real, Faz uma pirâmide 10, e dá certo. Falta só o QR Code aparecer aqui. Pronto! Chegou. Olha aqui! Olha essa fera aqui, aponta aí, aponta aí. Ei, ei, ei. Chegou aí no QR Code. Beleza, aponta teu celular aí pro QR Code, que vai aparecer lá o link, você é direcionado, e você faz aí sua contribuição pra que a gente possa continuar o trabalho. Se você não tem, né, o se seu celular é, é, é da geração jurássica, porque todos os novos já pega, né? É só
3: apontar e... Não, não ele tá brincando. Pode, pode contribuir. É, é. É. pode contribuir.
0: Não tem, né? Foi, foi, tá bom. Hein? <risos> Ó, você, se o seu celular não pega, você pode baixar um aplicativo lá na Play Store, tá certo? Instala lá QR Code. Vai lá no, na Play Store ou se for no seu iPhone, aí, que é a loja do mesmo? App Store. Eu não o iPhone, não sei. Aí você vai lá e coloca QR Code. Vai aparecer lá algum aplicativo para QR Code e você abre e aponta lá para aqui, o QR Code da gente que está aqui. Você pode fazer sua doação, tá bom? Então, muito bem, meus amigos. Vamos agora comentar algumas notícias. Eu sei que aconteceu muita coisa, né, do, do, do Cash passado. Pra esse monte de notícias, teve o, a morte do chefe, né, que, que o cara Osman que faleceu aí. Nossa, Matera Negra, que isso. O Van vou... 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 morreu essa semana. Vou...
2: Oi, Pegou com muita gente aí, tudo que sabia de guitarra, né? Então,
0: queridíssimo assunto aí. Pois é, e. É, no, no campo das políticas aí, da política no Brasil, continua mais desmantelado do que. né? Do que galinheiro. Pois é, e a gente teve o Bolsonaro aí, que falou que, graças a Deus, não tem mais corrupção no Brasil, um aí, é, Porque não acabou, acabou.
3: Tá de primeiro.
0: Calma, também. É, não tem mais corrupção no Brasil, a Lava Jato acabou, porque não tem mais corrupção no governo. Então, ok, beleza. Parabéns aí pro nosso presidente. Foi o que o Lula falou também, ele pensar, é,
3: Lula também, né, pra não ficar por, por baixo, ele falou que ele já tem muita experiência, ele já perdeu muito, ele não vai mais roubar o Brasil. gente, vamos voltar NLT, é aí no ele não vai mais roubar. Ele foi bem claro e já tem
0: muita informação aí. Oxe, show. Show tinha duas, 13, agora tem mais três. 13 e 17. Ninguém. É. Acabou. Inclusive, um abraço pro presidente Bolsonaro, que tá assistindo a gente agora. A gente ora Presente por vocês também. Lula presidente. também, obrigado, viu? Vocês obrigado. Então gente... por você. Queremos vocês aqui. Não, não queremos não. Valeu, valeu, <risos> pela presença de vocês, tá bom? Ok. Tem mais alguma notícia aí pra gente começar?
3: É, Netflix renovou o contrato com o Cobra Cai, né? Pra quem chamou de conversão antes, mas. Quem não acha que cara chicado aqui, da Daniel da Sam, Mestre do Miyagi, assista, você vai gostar muito. Parte melhor meu dramatizado, mas é, a história do Cobra Kai é muito interessante. Fala com você, depois de eu posso continuar pra ter, vai
0: evoluir com filme. uma demorada, Então, a vai a a vai a gente, que vai fazer uma demorada, e A Véi, eu cansei do Netflix, eu falei, sério, é, bem. Por questão de tempo, só mesmo. 3 meses pagando
2: sem assistir. Eu tenho um Amazon Prime agora.
0: Ah, tá mais barato a Amazon Prime. É
3: 9 conto. Nove, nove, é, 899.
0: 9,9? 9, 9,90. É. 10, 10 conto. A gente tá fazendo propaganda aqui da Amazon. Amazon, queremos seu patrocínio aqui. Beleza? Netflix também, quiser patrocinar a gente, não tem... Ou se a
3: Juiz é. quiser patrocinar também, não tem problema. Não, né? a
0: gente ama vocês dois. Ah, Só não assina, é. mas a gente ama vocês dois, tá certo? Se quiser mandar uma assinatura vitalícia, que nem fizeram para Silvio Santos, não foi? É. Silvio é. Santos fez uma propaganda de graça no programa. Aí a Netflix mandou uma assinatura vitalícia, a Sony, ou foi a LG, mandou uma televisão para ele. Falando aí sobre série,
2: né? A, hum. a Amazon vai re, é, renovar, não, né? Vai continuar as gravações de, da série do Senhor dos Anéis, provavelmente aí... É, Eita top. É, o Tolkien lá
0: tá se revirando no turno, né? Ou não. Mas assim e vai continuar, é, né? Ah.
2: É. As voltaram há pouco. E aí a gente não sabe o que esperar dessa série. Muito bom, um mais ou menos. E, é. e ainda
3: nessa pegada de Netflix, gente, vai estar tá Resident Evil, né? Vai ter uma ah, série sai de. Saiu, saiu o trailer foi muito bacana. Então assista o um trailer, tá gente? Eu tá. gosto de game também, saiu, vai sair o Cyberpunk,
2: né? Um jogo muito interessante aí que é, vai ser primeiro pra Playstation, como sempre, né? não sei se vai ser para PC, mas essa aí é que massa que fala fala de fala de
0: fala de, Show de bola. que a gente fala, recebeu a gente o retorno tá... dele aqui agora? <risos> tá
2: então, calma agora. Que agora é assim chegou. Os, os antigos sabem então, que cyber... sempre esquece. <risos> Cyberpunk é os, os eu sempre esqueço, justamente. Esqueci agora. Então Cyberpunk 2000, 2077, né? É um jogo de gente que é robô aí vai ser muito interessante. Quem gostar, vai na fé e joga. Já jogue.
0: deve sair pra geração nova, né? ps 5, acho. 5,
2: com certeza. Deve sair.
0: É exclusivo é não? Da Sony? Eu não sei. É? é exclusivo da Sony. Não? Não, não é?
2: Então eu errei.
0: Não é exclusivo. Errou, bicho. Mas faz parte. Foi no início, só. Tá certo. Muito obrigado. Ok, gente. temos mais notícias? Não? É isso. É cultura, né? cultura Pop foi isso aí, né? Sempre demais. Então, beleza. Então a gente já quer apresentar o nosso convidado de hoje. Estamos Ele... recebendo hoje aqui o nosso queridíssimo Pastor Antônio. Joga aqui pra ele. Beleza. O Pastor Antônio tá aqui com a gente. A gente vai comentar um pouquinho hoje sobre desigrejados. Polêmico. Polêmico. Um assunto muito polêmico. A gente vai comentar sobre isso hoje. Você já pode deixar seus comentários aqui embaixo. Você tá gostando? Você tá curtindo? Você tem alguma pergunta pra fazer sobre o assunto? Você pode deixar. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Aí, você pode deixar aí seu comentário aí no, no, no YouTube, se você tem alguma pergunta. Pessoal que tá no Instagram também, vem para cá para o YouTube, coloca aí nos comentários se você tem alguma, alguma pergunta. Se quiser mandar presente para a gente também, a gente aceita também. Caixa postal não tem ainda, a gente vai, a gente vai abrir. É isso aí. Eu quero dar boas-vindas agora pro o pastor Antônio, a paz do senhor pastor Antônio. Muito bom ter o senhor aqui com a gente.
3: Já se arrependeu, Tito? É, com certeza, ele já está meio arrependido aqui.
0: O que é que eu estou fazendo aqui Graças meu, desses paz, três dois? todos
3: vocês, não
1: só a bancada aqui dos Nerds, mas também o pessoal que está em casa ou no trabalho nos assistindo, e aqueles que depois vão assistir no recôndito do seu, é. do seu tabernáculo pessoal. <risos> Queremos agradecer a, a toda a audiência maravilhosa desse Brasil, enorme, por esse programa. Enorme, enorme. Pois é, muito bem. Antes da gente entrar no assunto...
0: Ficou uns fantasmas aqui. Tá um negócio... Ah, é a transição. Foi, foi a transição. O negócio aqui é diferenciado. Olha só, antes da gente iniciar o assunto, a gente tem três opiniões a respeito desse assunto. A gente perguntou a alguns jovens das nossas igrejas congregacionais. Assim, foi uma quantidade muito grande. Aí a gente teve que selecionar, re... teve teve. Que selecionar entendeu? A gente, assim, não, calma pessoal, a gente fez a pergunta e assim, foi muita gente. Aí a gente resumiu em três, que é assim, para dar tempo aqui também de, de passar. Então vamos ver, a gente perguntou o seguinte, é possível ser crente sem ir para a igreja? Isso aí foi o que os jovens responderam. Pode soltar aí o vídeo. Bem, sobre essa pergunta, eu consigo imaginar dois tipos de casos. O primeiro é de alguém que nasceu de novo, tem a fé verdadeira, mas se encontra em uma situação onde momentaneamente ele não pode ir para a igreja. Mas logo logo, Deus vai agir nessa pessoa e ele vai ter comunhão com os santos. O segundo caso é de alguém que apenas aceitou a fé intelectualmente e por conta disso, ele não nasceu de novo e, consequentemente, ele não vai ver a necessidade de ir para uma igreja.
3: E isso vai evidenciar que ele não é um cristão.
1: Não é possível ser crente sem ir para a igreja, pois a gente precisa estar na igreja para ter
2: comunhão com nossos irmãos e simplesmente com Cristo. Então, não tem como a gente ser crente sem ir para a igreja.
3: Olá, meu nome é Lucas e eu sou da Igreja Congregacional de Natal e já agradeço a oportunidade. Me envolveram numa polêmica muito boa com a seguinte pergunta. Dá para ser crente sem ir para a igreja? E minha resposta assim de prontidão é não, porque eu acho muito difícil alguém manter o exercício da fé sem estar na igreja, sem a comunhão com os irmãos, sem o aconselhamento pastoral. Então envolve uma série de fatores, mas a minha resposta é não.
0: Pois é, muito bem. Eu quero agradecer a, a, a participação desses três jovens aí que mandaram o vídeo para a gente. Nos próximos podcasts, a gente, a gente vai fazer a mesma coisa, nos próximos episódios, tá certo? A gente vai sempre ter um, um tema aí e pegar uma participação dos nossos jovens aí, da nossa, da nossa região. Certo? Pastor Tony, e aí?
1: Dá para ser crente sem ir para a igreja? É uma pergunta com a resposta difícil da gente dar de maneira direta, porque envolve muitas coisas. Porque o que seria ser, você ser um cristão de acordo com o conceito bíblico? Talvez essa seja a pergunta principal que a gente deva colocar. Mas, assim, se tratando da questão da comunidade em si, a gente não pode entender que você poderia ser um crente que fosse obediente às Escrituras sem você ser congregado na Igreja. E isso a gente trazer aqui... A gente, estamos no CongregaCast. Eu trouxe até aqui um... O, o artigo número 20 da nossa doutrina congregacional, os 28 artigos bom, da é exposição do bom, cristianismo. É e, é, o doutor Robert Kalle, antes de, de sair do Brasil, ele deixou essa, talvez seja a primeira confissão de fé resumida brasileira que foi realizada para os crentes terem o seu norte. Ele disse assim, no artigo 20, é de obrigação aos membros de uma igreja local reunirem-se e aí ele vai dar uma lista para fazerem orações, dar louvores a Deus, estudarem as suas palavras, celebrarem os ritos ordenados por ele. E todos os artigos que foram deixados dessa mini confissão de fé, estão baseados nas Escrituras. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que de Gênesis Apocalipse, posso até afirmar isso, existem ordenanças da parte do Senhor para que a Igreja viva unida. E quando eu estou falando unida, não estou falando de uma união mística, em que nós somos unidos espiritualmente como irmãos. É claro que isso é verdade, mas até dentro do próprio conceito mesmo da igreja, que existe uma igreja visível, uma igreja invisível, e aí a gente pode dizer, a igreja invisível são todos os cristãos, então eu estou unido com o meu irmão que está no Japão agora, isso é fato. Mas quando a gente fala da igreja visível, comunidades locais, a gente precisa estar juntos, sim. Então, é possível ser um crente sem estar congregado? Você pode até ser um crente, mas você vive em desobediência. E, dependendo do tempo dessa obediência, o que é que a gente vê nas cartas de João? Todo aquele que vive na prática de, do pecado, o apóstolo João diz, esse tal não é dele. Então, é um risco muito grande. Eu não posso afirmar 100% que alguém que acha que, vivendo em casa, ele é um cristão, e para isso, isso já basta para ele. Eu não posso afirmar que sim, nem que não. Mas posso dizer com toda certeza de que essa pessoa vive em desobediência a Deus. Uhum. Existem alguns argumentos, né? Que os desigrejados
0: apontam, né? Principalmente na questão pastoral também. Quando diz, ah, não, mas... Meu pastor é Jesus. O Senhor é meu pastor. Então isso, pronto. É, então eu não preciso... Isso. Eu não preciso de pastor nenhum. E outra. A igreja dá muito problema. A igreja é cheia de problema. O povo é muito complicado. Cada, cada um tem uma cabeça diferente. Sempre tem uma confusão. Tem negócio... E eu ficando em casa... Eu não vou ter esses problemas. E já que o Senhor é meu pastor, pra que pastor? Isso. Então, isso, isso aí é, é um dos argumentos que eles é, é, utilizam, na é verdade.
2: O, a tecnologia é algo que veio pra ajudar, mas que nesse sentido às vezes atrapalha, né? Porque o pessoal diz assim: ah, não, eu assisto meu culto em casa. Isso. Eu, eu oro em casa, é, agora aí quando lives... chegar no domingo, quando chegar no domingo, eu vou lá, ligo a TV, seis horas, cinco horas, assisto o culto. E aí, quando quando acabar, eu oro, termino, pronto. Eu vou jantar aqui e tal. E aí, acaba por isso, né? Isso. Também, assim, prejudica.
1: É verdade.
3: Acho que o problema também, relacionado a isso, é que as pessoas acabam entendendo que a igreja é o, o, as pessoas que vão no domingo, né? Se reúnem aos, aos domingos. E esse comentário do Vinícius é interessante, porque <coughs> as pessoas, geralmente, associam a igreja à questão de pastor e membros. Só que, quando a gente olha para a escritura, a gente vê uma orientação, tanto de Cristo, como dos apóstolos, de que... Um membro ele vai exortar o outro, um membro ele vai corrigir o outro quando tem falha. Quando aquele membro ele tem um pecado, o outro vai dizer, ó, oh, meu irmão, você arrependa do seu pecado. Então, a igreja, a, a congregação é necessária, porque não é só por conta do pastor, mas o pastor também é pastoreado na igreja, e assim como ele pastoreia. Então, há essa interação. É, o Hidalgo Campos, né, congregacional também, ele escreveu um livro intitulado Desigrejados. E em uma entrevista que ele deu lá no Vejam Só, Achei interessante que ele faz uma distinção entre é, os desigrejados que são desviados, que basicamente são é as pessoas que eu não, eu não quero ir para a igreja, e os desigrejados que eles não querem se filiar a uma denominação. Então, o que é que Isso. eles fazem? Não, não sou de nenhuma igreja. Eles começam a se reunir em uma casa, começam a fazer culto, mas não sou de nenhuma igreja. Aí crescem mais ou menos. Gente, vamos se organizar para pra, pra isso. um lugar um valor, um valor a gente chama isso de dízimo né mas começa a juntar mas não é
1: dízimo viu, ah, é, dízimo. é só uma não, não, contribuição é só... tá desorganizado,
3: é os... vamos ver uma pessoa para liderar a gente, eu, eu, eu não de ser pastor e, e começa a se congregar eles não querem se institucionalizar que eu não vejo nenhum, assim, diretamente nenhum problema nisso só que quando um grupo de pessoas começa a se organizar isso vai gerar, vai rever, rever, reverberar no final em, em uma instituição claro é a instituição tem que servir a igreja, e não o contrário, né, como se fala. acho que a, essa crítica dos desigrejados, que não seriam desviados necessariamente, é justamente a denominação, ela passa a ser mais importante do que a igreja. Né? Então, qual, qual é a visão do senhor acerca disso aí?
1: É. Você, Sim. inclusive, citou o pastor Hidauro. Talvez o pastor Hidauro, um pastor nosso, congregacional, ele tenha sido o primeiro pastor aqui no Brasil que começou a estudar Entendi. e a e a escrever sobre esse tema. Na verdade, é um fenômeno, não só aqui no Brasil, em outros países do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem esse fenômeno de maneira mais assim, exponencial. É, acho que da década de 80 e 90 para cá, tem explodido esse conjunto de pessoas que eles não se autodenominam inicialmente de desigrejados, porque eles dizem que fazem parte da igreja de Cristo. Eles sempre eu sou a, a igreja. Eu sou a igreja. Eles advogam sempre a... o conceito espiritual, que de fato é verdade, a gente vê isso nas escrituras, mas de contrapartida a gente vê a ordenança, como eu já falei, que eles descumprem. Eu trouxe até aqui um, um dos tópicos que o pastor Hidauro, é referência nesse assunto. Ele, ele coloca assim dois tipos, pelo menos, de desigrejados que existem. É, tem outros... Mas dois são principais. Primeiro, são aqueles crentes que são desigrejados e são os decepcionados. Quem são os decepcionados? São aquelas pessoas que deixaram de congregar por alguma decepção pessoal ou institucional. Então, o que seria uma decepção pessoal? Eu estou na igreja, eu estou dando um exemplo. Então, ele conheceu alguém da igreja que é crente, cristão, segue a Bíblia. E aí, essa pessoa traiu, teve a sua confiança traída. Então, ele se decepcionou, a decepção pessoal dela, com uma pessoa ou algumas pessoas da, da igreja. E aí, no caso, ele diz assim, olha, isso é cristianismo? Então, é melhor eu ficar em casa. E aí ele vai. Esses são os decepcionados. Ou o que é uma decepção também institucional. Aí parte, vocês inclusive falaram aqui um pouco, né? É, eu não tenho pastor, Vinícius falou, não tenho pastor. Meu pastor é Jesus. Geralmente, quem dá esse argumento é porque está decepcionado também com a instituição, a liderança da igreja, o pastor, oficiais, líderes de departamento. Então eles se frustraram porque em algum momento eles foram contrariados, não concordaram com alguma coisa que a instituição estava falando para eles. Então, esses estão nesse grupo, decepcionados. O outro grupo que ele fala são os críticos do sistema. Quem são os críticos do sistema? Ele fala que são aqueles desigrejados que, apesar de que não tenham tido nenhuma decepção assim, de maneira enorme, com a instituição direta, mas tudo o que acontece na igreja eles criticam. Poderia ser assim, deveria ser desse jeito. O pastor está fazendo isso, mas não era para o pastor ter tomado essa decisão. Ou o um membro tal, ou os irmãos tal, eles não ajudam a igreja da maneira como eram para ajudar.
3: Geralmente é o cara que não oferta, né? Esse aí
1: que reclama mais. É. <risos> Esse é um também do, dos... Ah, uma geralmente das posturas. É o
3: que mais reclama, que dá mais trabalho na igreja. É. Geralmente é o que
0: também não eu, eu não, não vou nem para nada, levar né? para o um lado
1: financeiro, né? Eu já percebi que a gente tem um tesoureiro aqui na bancada, né? <risos> Mas eu estou falando de maneira geral. As pessoas criticam tudo e geralmente, aí eu concordo com vocês, geralmente são as que fazem menos. Esses são os críticos do sistema. Formam um outro grupo de desigrejados. Então, ou por um motivo ou por outro, eles acham melhor sair da instituição. E aí, saindo da instituição, eles continuam batendo no peito dizendo eu sou a igreja. E aí, eles vão caminhando até onde eles acham que deveriam caminhar. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que realmente elas tomaram a decisão de nunca mais frequentar nenhum tipo de comunidade e nem reunir pequenos grupos, elas tomaram essa decisão. E aí, a Aldrin até falou sobre a questão do... Agora está em casa e com o fenômeno pandemia do novo coronavírus, a gente tem isso de maneira mais é, intensa, que é o aumento das lives, é, a tecnologia agora já tinha vindo para ficar e agora parece que a gente não vai sair do meio dela nesse sentido, jamais e realmente quando ela é bem usada é uma benção só que aí a gente tem agora um vasto material e que vai nos permitir uma comodidade para nós ficarmos dentro de casa, é verdade. no nosso ambiente acomodado, então tem até alguns, alguns comentários que a gente entre pastores a gente vai comentando sobre é, como as coisas estão acontecendo na pandemia e um dos pastores estava falando assim, ele, rapaz, é, eu sei agora tem membros da minha igreja que estão deitados no seu quarto um ar condicionado lá de frente para ele e assistindo o culto, no meio do culto, puf, dorme. Então, o comodismo do que a tecnologia e a pandemia trouxe é um risco para algumas pessoas. Eu não tô falando que é para todas, por quê? Porque é como diz a escritura. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então, eu conheci dois pastores no meio da pandemia que eles até disseram, disseram assim para mim. Tô achando pastor Antônio que Agora, Deus vai soprar um avivamento sobre o Brasil e aquelas pessoas realmente vão agora, talvez pelo medo inicial né da, da, da vida ser um vapor, que realmente o coronavírus matou muita gente inicialmente e nos outros países também da Europa, aí que veio aquele boom e o medo se alastrou aqui também no país, porque realmente existe a, a pandemia e a doença. Mas aí, é, algumas pessoas pensaram que isso seria um estopim para que houvesse um despertamento. Deus já fez isso na história em alguns momentos, e realmente a resposta do povo em algumas comunidades foi assim. O grande despertamento nos Estados Unidos foi desse jeito também. Não por conta de pandemia, mas Deus movendo o pessoal a buscar um arrependimento genuíno dos seus pecados. Mas o que a gente tem visto com a evolução da pandemia é que isso está muito longe de acontecer aqui no Brasil, muito longe. Parece que é
2: mais é mais difícil isso acontecer, né porque a gente tem isso aqui... Aí eu tô lá, qualquer hora chega assim, Exato. chego numa, numa praça de alimentação, boto meu fone,
1: tô lá escutando, então fica muito mais fácil. Claro. Então parece que
2: está mais longe de acontecer
1: ainda agora. Muito mais. E aí talvez seja um alerta também para nós, enquanto igreja, para a gente saber tratar aqueles que são do Senhor e precisam de tratamento, porque é fato que dentro da igreja visível, que é as nossas comunidades, existem aqueles que não fazem da comunidade, mas não fazem parte da comunidade, mas estão ali. Então, nós vamos conviver com essas pessoas, é fato, e dentro do meio dessas pessoas existem aqueles que são também decepcionados e são críticos do sistema e podem influenciar outros. O desafio de todos nós, não só da liderança de pastores e líderes, mas de todo mundo, é viver como igreja, de tal forma que a gente consiga influenciar outras pessoas a seguir o que está nas Escrituras e não o que está... É, nessa onda de desigregismo Que é o que está acontecendo hoje De maneira mais intensa no Brasil
3: Esses decepcionados é O que aparenta, pelo menos ao meu ver É que eles têm é, Um gap na, na questão do foco né? Eles não eles não têm um foco é, Na pessoa certa Porque se eles estivessem focados em Cristo Eles olhariam para o erro daquela pessoa Que decepcionou ele, porque eu não vejo problema A gente se decepcionar com uma pessoa, faz parte A gente tem pessoas na igreja que a gente se inspira Que a gente admira, mas se o meu foco estiver em Cristo, é, não, não há, ah, eu vou ficar triste pela pessoa, mas eu vou continuar caminhando. O, o problema claro. é não está na igreja, o problema é está na, naquele indivíduo que não, que é, ou que ele não foi pastorado de forma correta, ou que de fato seus pecados ele está lançado nos seus pecados. Mas se meu foco estiver em Cristo, independente dos pecados ali, eu vou estar seguindo em frente. Então, e esse outro grupo decepcionados é. É só pecado mesmo, né? De, de, é. que
1: fica criticando o sistema. É, é, eu não, o, os críticos do sistema é pecado deliberado e a gente pode já afirmar logo de cara. Mas os decepcionados, eu acho que é um alerta para nós. Porque muitas vezes as decepções elas acontecem e são, não vou dizer justificáveis, no sentido de que as pessoas estão certas ao sair da igreja e virar um desigrejado. Não, mas elas, elas têm às vezes razões concretas. É, que realmente foram falhas ou da instituição ou de pessoas que precisam ser tratadas ali no meio da comunidade. Então, isso também é um ponto que a gente deve ficar alerta para poder tratar.
2: Por exemplo. Por exemplo, um líder que ele é muito influente Por exemplo, aí o pessoal sempre foca Nele ali, ah não, aquela pessoa é o modelo cristão é, Eu gostaria de ser como essa pessoa E tal, e tal, aí de repente É como se a pessoa ela tivesse com o um olho fixo Naquela pessoa, não em Jesus é, Então aquela, quando aquela pessoa cair O outro vai cair junto também
1: é, Eu acho que é o que o Thales falou em relação ao foco né Exatamente. É, Mudamos o nosso foco Do que seria as escrituras Eu não vou nem falar Cristo em si Que é o nosso modelo maior Mas tanto o exemplo de Cristo, que é o nosso exemplo maior, como dos outros exemplos das escrituras que serviram a Deus, quando a gente foge desse padrão, aí a gente vai estar aberto a cair em qualquer evento de doutrina e até mesmo a sermos levados pelos mesmos erros que os nossos espelhos, os nossos exemplos, enquanto estão aqui na Terra, eles vão cometer. E aí quando acontece isso, qual é o problema? A gente vira até o John Stott, ele fala sobre isso. Ele diz que os crentes fora da igreja, eles são uma anomalia. Não no sentido de que, geralmente quando a gente ouve essa palavra, é uma pessoa toda deformada, alguma coisa desse tipo, né? ou passou por um acidente, não. Mas anomalia no sentido do seguinte, fugiu daquilo que seria o ideal de Deus. Então, fugiu daquilo que seria o normal de Deus, é uma anomalia. Então, crente fora da igreja não deve acontecer. Ponto final. É o que as escrituras nos advertem. Existem algumas pessoas que têm se destacado, né? Alguns líderes
0: que acabam é, 30, influenciando 30. demais algumas pessoas. Eu não vou ter dificuldade aqui em citar nome, não. Pronto, Caio Fábio. Pronto. Certo. <risos> não, eu acho que quando a gente fala sobre desigrejar, talvez seja o primeiro nome que venha na cabeça. Que é um grande líder que tem. É, é, levado para ele uma quantidade muito grande de, de, de pessoas. E é uma das principais inspirações das pessoas hoje para ser desigrejado. Isso, é Pela verdade. quantidade de argumentos que ele tem, não, não
1: dá para negar
0: que ele Já tem muito Já participou ativamente do sistema.
1: Né? Pois, então, é. pois é. Ele realmente tem a experiência de quem passou pelo modelo tradicional de igreja, congregações locais, e agora, segundo o que ele prega, que ninguém deve se submeter a instituição nenhuma. Eu estou falando segundo o que ele prega, por quê? Porque ele tem a igreja dele, que é a comunidade da graça. E as pessoas se reúnem em um local. Pois é, e as é pessoas ofertam para este local. É as igreja. pessoas convivem neste local. Igreja. Então, tem um o...
3: negócio que parece com isso, né? Eu acho que é igreja. Né? Igreja, é. sim, é. Aquele é, nome é, nome, é, é né?
1: igreja, é isso aí. Pronto. O que, é que ele, o que é que ele faz hoje é criticar o sistema da igreja evangélica brasileira. Eu acredito que ele realmente é um grande expoente dos desigrejados, mas ele tem hoje uma comunidade de adeptos, na, através da internet muito grande, e também uma comunidade de adeptos física lá em Brasília, que também tem muitas pessoas. Então, eu, eu acredito que talvez. Enquanto expoente, a gente pode citá-lo, mas enquanto prática, ele já, ele já é incoerente com o que ele então, mesmo prega. É uma
3: incongruência para aparecer o claro. metaforando, né? É incongruência. Isso. É.
1: é porque é congregacional e congruência <risos> tem que ter Não
3: tem aquele canal Metaforano que o cara analisa as expressões faciais. É, é ele fala, tem um Perito aí. nas Isso. análises faciais. Isso. Deixa eu só agradecer
0: aqui a, a, a presença é, das pessoas. Nesse momento, a gente está com uma audiência Obrigado, fantástica. A gente. Tá aqui já. Tá, olha, já dá pra montar um time de futebol. Tem 11, 12. Ah, é. Já dá pra montar. Obrigado aí pela sua audiência. Olha quem tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente é, Pedro, Gabriel, Jefferson, nosso irmão Jepp. Paz, Jepp, valeu aí. Ju, Juliana Alves. Quem mais tá aqui? É, Maíra Cavalho Pastor Ricardo Barreto, lá da Bahia. Paz, Ricardo, olha, coloquei o Goku aqui em sua homenagem. A gente é fã aí, Dragon Ball. <risos> Rapaz, Pachão Ricardo Tá aqui com a gente também João Vitor, Josivaldo Édipo, tá por aí Jaqueline Alex, Alex tá de férias, tá por aqui João Pessoa, né? Alex tá. Não sei se ele já voltou pra eu banda papai. Eu, quero, eu quero
2: agradecer, Não mais ainda do mundo que tá aí assistindo. Manhã tá aqui? É? Manha? manha tá assistindo também. Ué, sim. Mas a outra mais mulher linda. Mais, mais linda do mundo também é a, a namorada, Mayra. Ah, tá, aí. tá Mayara. <risos> tá tá certo, tá Sem certo. Sem o A depois de W.
0: Acho que a Alex tá, tá meio com o sonho. Eu vou assistir depois, isso aqui. tá certo. Mas valeu aí, Alex. Pô. Nasceu o filhinho de Alex, não é isso aí? Então, Super feliz, né? É gente. isso aí, amém. Show de bola, hein, mano. Elise é o filho, Eliseu. né? No, 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 Eliseu o Júnior. Eu sei o nome dele, gente. Tá bem. Amém, rapaz. Pois é, pessoal, se você tem alguma pergunta para fazer, o Pastor Antônio está aqui para participar, para responder sua pergunta também, você pode colocar aí nos comentários. Lembrando aqui do nosso... QR Code, você pode apontar aí sua câmera para o QR Code. Eu vou, eu vou ficar aqui parecendo igual ao Seninha, lá na consciência cristã. Tá pensando que aqui é. Não, tem todo. Tem um gasto também para manter isso aqui. Então, ó, coloca aqui, ó, aponta sua câmera aqui. fazer Como é que ele faz? Bota na tela. Bota, bota na tela. Bota na tela Jonathan. Ô, Jonathan. Jonathan, <risos> bota na tela. Falta 100 mil ainda. Falta 100 mil. Ó, aponta teu celular aqui, ó, para o QR Code. Você pode mandar uma, uma doação aqui para gente. E com a sua doação a gente vai crescer, vai investir mais, aqui a gente vai cada vez colocar um conteúdo bacana, trazer convidados especiais. O cara aqui da agenda é é Tielson, tá certo? Então a gente já tem a gente Você já tem marcado que
3: cachê, coisa assim, pode falar isso é,
0: isso é, a gente já está com agenda bacana. Venha rir quando que tu, tu é, aí?
3: Ele não vai poder vir porque senão todo mundo vai cair, né? Ele aí não vai ter como é. Ter, é. ter o, o aí o aí problema. acaba o, já o já programa. Viu? Não sei Esse seu inglês foi muito a bom
2: cara. Né, a música de rockzão lá Aí quando chega no refrão Que é o, o punk mesmo Aí ele
0: faz só assim, ó Não é a galera Não vai estar tá aí assim. show Odeio o som e glória Aí ele derruba a audiência da gente Se fizer isso aqui aí? Não vai dar certo Ok? Aponta teu celular aí Porque eu recordo, vou falar um bocado de vez Aponta aí Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí Clica aí em se inscrever não Clica não é aí que? no like Pronto, tá por aí, né? Na minha cabeça aqui acima. E outra, ativa o sininho aí pra receber as notificações, tá certo? Depois a gente vai fazer uns cortes aqui do, do, do programa e a gente vai lançar aí os vídeos com, com trechos do, do programa, tá certo? Então você ativa aí as notificações lá no, tininho, no sininho, você clica e tem lá, receber todas as notificações, tá? Porque se você só se inscrever, aí ele vai, não vai ficar ativado né, o sininho, só vai receber uma ou outra notificação. Você ativa o sininho, que assim que sair um vídeo novo, você você recebe aí. Muito bem, pastor Antônio, é, no, na sua experiência pastoral, o senhor já se deparou com algum membro da sua igreja que decidiu ser desigrejado ou conhece algum caso próximo nesse nesse sentido que diz, ah, não, eu quero ficar em casa mesmo,
1: usou talvez dessa dessa desculpa e, e largou a igreja. Sim, claro. E eu acredito que esse movimento, ele, ele a tendência é que ele cresça. Porque o sistema, trazendo aqui para a terminologia que o pastor Hidalgo é, sistematizou no seu livro, o sistema sempre terá problemas e sempre haverão os críticos do sistema. Isso é fato. E outra coisa, as decepções já aconteceram nas comunidades e sempre acontecerão. Porque Eu gosto muito da frase que diz o seguinte, a igreja ela deve ser deixada de ser taxada demais do que um tribunal e ser colocada mais como um hospital. E um hospital é um local onde existem doentes que estão ali querendo um crescimento. Então, quando a gente fala de igreja, muitas pessoas acham que igreja é um local, já que estamos falando de Deus e do espiritual, são pessoas perfeitas, pessoas santas, no sentido de de que elas não vão errar e não vão cometer falhas. E é exatamente o contrário. Igreja é um local onde se prega a palavra de Deus para que as pessoas possam crescer espiritualmente e fisicamente. Então, quando a gente vai falar de pessoas que estão nas nossas comunidades e tem já aquela centelha do desigregismo, é, eu acredito que isso não vai deixar de acontecer ele eu... vai
0: procurar o um motivo, né? E...
1: É, sempre é. é. Isso, exato. E... É, eu vou até citar, claro que sem falar nomes, mas já pastorei uma pessoa e que era da liderança da igreja. Hoje, é, infelizmente, essa pessoa está fora de qualquer tipo de meio eclesiástico. Então, ele tomou a postura, já que foi citado o nome do pastor Caio Fábio, ele, eles tomaram essa decisão inicial de criticar o sistema abertamente e por conta dos erros do sistema, por conta dos erros das pessoas, eles dizem que é melhor ser crente em casa, porque ela pode ler a Bíblia em casa, isso é fato. Ela pode orar em casa, isso é fato. Ela pode também ser alimentada pela palavra em casa, pode. Agora com as lives, a gente pode ter um cardápio, mais do que a Netflix, a Amazon Prime, Complexo. É só você escolher e você é, acha é. o conteúdo que você quiser ali. Mas só que tem uma coisa que em casa você não pode ser. Você não pode ser igreja. Não, mas eu sou a igreja, é verdade. Mas eu gosto de duas comparações que o, o pastor Hernandes ele vai falar, quando vai tratar desse tema, ele vai falar, fazer alusão a duas comparações que a Bíblia fala do que é a igreja. Primeiro, é a videira. E aí, nós não somos a videira. A videira é a igreja. Mas a videira é quem? Cristo, nós, enquanto membros dessa igreja, nós estamos enxertados nela. E para nós estarmos enxertados na videira, nós faz, devemos fazer parte, ele faz essa alusão, da comunidade. Eu sozinho sou só um ramo. Quando eu estou na videira, com outros ramos, aí sim eu tenho aquela arquitetura. Da mesma forma, também a Bíblia fala do rebanho. Nós somos ovelhas nós não somos o rebanho nós somos ovelhas de um rebanho do qual o pastor é Cristo nós fazemos parte da igreja do qual a cabeça é Cristo até o apóstolo Paulo ele usa outra comparação que é o corpo então eu posso dizer se eu sou um dedo mininho de um corpo eu posso dizer que eu sou o corpo se eu chegar em algum local e não tiver nenhum outro membro desse corpo ali eu posso dizer que eu represento o corpo enquanto dedo meninho mas eu não posso dizer que na sua totalidade eu sou o corpo. O corpo é que é a igreja, o cabeça é Cristo, e eu sou um dos membros desse corpo. Sou extremamente importante. Então, veja que a Bíblia sempre fala da comunidade. Atos dos apóstolos, todos estavam juntos, viviam é, em comum, vendiam suas propriedades e davam é, aos outros à medida que eles tinham necessidade. Como é que eu vou ajudar as pessoas com necessidade se eu não convivo com pessoas? Isso. Se eu estou na minha casa... Então, a pessoa vai viver numa vida de desobediência. Ela serve a Deus, ela ora a Deus, ela lê a palavra em casa. Mas e como é que ela vai ser ensinada através dos dons que a própria Bíblia diz que ele deu à igreja para que a igreja seja edificada? Porque o dom do ensino, a exortação mútua que o Tiel falou no início, que quando a gente convive junto em grupos menores, eu consigo ver, por exemplo tomando um cafezinho numa padaria com um irmão, eu posso ver ele simplesmente estourando lá com uma garçonete e não fazendo o que a Bíblia diz em relação ao amor cristão. E aí, eu sabendo disso e vendo ele na comunhão, eu posso exortá-lo mutuamente, não necessariamente através de uma pregação da internet ou lendo a Bíblia em casa. Isso só é possível através do discipulado, que é feito corpo a corpo, ou seja... Sempre é vida relacional, sempre tem que ter convivência. Hoje as pessoas, elas é, talvez, por conta do início da pandemia, disseram o seguinte, e é fato, nós, vamos, nós não estamos, reu, estamos reunidos, mas sendo, continuamos a ser igreja. Isso é fato, é verdade. Então estávamos durante um determinado tempo nas nossas casas, claro, por conta de uma situação. E continuamos a ser igreja, mas eu não estou falando de impossibilidades como estávamos agora. Eu estou falando de, eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas e eu, por livre e espontânea vontade, digo assim, não quero. Então, isso é pecado, de acordo com a Bíblia diz.
3: Pastor, eu acho que não tem como falar de desigrejado sem falar do texto de Hebreus 10, né? De, claro. De citar o texto, né?
1: Eu tinha até guardado ele aqui, mas você pode ler.
3: Vou dar um spoiler. É, o texto diz o seguinte, pensemos, é, pensemos em como estimular Hebreus 10 a partir do verso 24, ainda é crente, tá? tá? com a Bíblia aqui. É, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros quanto mais vezes que o dia se aproxima. É, pronto, eu, Pronto. Eu vejo. Eu, tchau, gente. <risos> Podem pode <ir>. é, <risos> encerrar. Tá Vamos lá, vai. Vai. Eu, vai. eu vejo que o, o grande problema é, principalmente que a gente tem e não congregar. A gente não vai ter quem exortar a gente, quem estimular, mas eu vejo também que é o problema das pessoas em receber a exortação. Eu acho que a gente está num, num contexto de, de a, as pessoas se doem muito fácil. Eu não posso mais chegar e falar, meu irmão, você pecou. Olha, se você fez aí é pecado. Mateus 18, toda vez eu sinto Mateus 18. Jesus fala, olha, se tem um pecado contra ti, vai até ele e repreende. Se ele não te ouviu, leva dois ou três e repreende ele ali. Se ele não ouviu vocês dois, leva para a igreja. E se não houver igreja, considera a gente ir publicando. Né? Congregacionalismo, certo? Mas é, é um processo que se dá para você recuperar um membro, é, aquele membro que está impenitente sem se arrepender. Se o cara ele não se arrepende, essas pessoas que não querem congregar, é, geralmente, elas têm uma dificuldade de ser repreendidas. Então, elas não submetem à liderança. É, há uma dificuldade quanto à questão de, de ouvir, e tem essa questão também de que, como o autor de Hebreus aqui vai falar, é de estimular uns aos outros ao amor e as boas obras. Como é que eu vou ver, meu irmão? Como o senhor falou essa questão no bar. O cara xingou a garçonete lá no bar. Não sei nem o que ele estava fazendo no bar. <risos> eu tô, mas estou brincando. Eu falei na lanchonete. Ele falo... falei na padaria. Na padaria. Mas tanto faz. Tanto padaria, tanto vai faz. na padaria, tomando coca. E ele trata mal lá a pessoa... É porque falou garçonete para sem bar. Ele trata mal lá a pessoa e... Eu chego meu irmão, ó, você tá errado do que você fez. Se ele não tá congregando, ele não tem como ser repreendido. Não, não tem. E ele não tem como repreender também, porque a gente gosta de bater, mas ele gosta de apanhar, né? É. Então, a igreja, gente, é pra bater e apanhar. Tem uma frase, que eu não lembro de quem foi que disse, que a pessoa chega e critica assim, é... Olha, eu não gosto da igreja porque tem muitos hipócritas. E a pessoa fala, show de bola, vem, porque a gente tá, tá pouco ainda, mas não um é bem-vindo. É um bocado de hipócrita, um bocado de gente que tá pecando. A gente, a gente muitas vezes, é fingido, em alguns sentidos, é briga com a mulher em casa, é, bate no cachorro, é, faz alguma coisa errada. E quando a gente está na igreja, a gente tem uma aparência diferente. Mas esse grupo que a gente conhece como igreja, foi o grupo pelo qual a gente morreu. E se ele amou Sim. esse grupo, a gente também tem que amar. Claro. A gente também tem que amar essas pessoas.
1: Eu trouxe até um livro aqui. É, na verdade, é um pequeno, é um livretinho aqui. Acho que a câmera vai, vai mostrar. É Comunidade Centrada Ali, no Evangelho. É Comunidade Centrada no Evangelho. Esse livro aqui é um, mim. é um livro que mim. é um conjunto de dois. Primeiro é A Vida Centrada no Evangelho. Esse aqui é a Comunidade Centrada no Evangelho. É do Robert Tunney, Will Walker. Amigo então, é editora... Vou pegar até a nossa, show. E é, ele vai falar aqui, nos dois volumes, mas especificamente nesse, sobre como alguém deve viver de maneira centrada no Evangelho. E aqui, nesse caso, vai falar sobre como uma comunidade pode viver centrada no Evangelho. E eu gosto de dois capítulos desse desse livretinho aqui, eu já estudei com a igreja, que é o primeiro capítulo diz o seguinte, como o Evangelho molda a vida em comunidade. Isso é o que na prática? Quando existe pregação da palavra, quando existe estudo bíblico, quando existe exortação mútua, o que é que acontece? O Evangelho vai melhorando a vida das pessoas. É para ser assim, o um curso natural, certo? Mas um outro capítulo que tem aqui é dizendo o seguinte, como a vida em comunidade nos molda no evangelho. E esses dois pontos, eles estão juntos. E como é na prática a vida em comunidade nos molda no evangelho? Geralmente, eu vejo pessoas dizendo o seguinte, rapaz, eu queria que Deus me desse mais paciência. E aí, o que é que Deus faz para forjar a paciência em você?
3: manda problema com força coloca uma pessoa
1: do seu lado coloca uma pessoa do seu lado que vai tirar a sua paciência senhor, eu queria ser mais perseverante que eu desisto muito fácil das coisas ele vai colocar no seu cerco pessoas que vão te trazer simplesmente comentários negativos toda hora para você desistir e aí Deus vai assim forjando a sua vida nos relacionamentos é por isso que ele vai falar aqui, como a vida em comunidade vai nos forjar, vai nos moldar no Evangelho. Isso você não tem condições de fazer sozinho. Jamais. Geralmente a gente vê isso em criação de filhos. Já ouvi vários pais dessa maneira, pais que às vezes por até uma intuição natural de serem superprotetores, o que é que eles fazem? Meu filho não vai brincar com ninguém na rua. Eu vou contratar um professor particular. Pessoas mais abastadas. Vou contratar um professor particular. Ele vai aprender em casa. Ou seja, nem para a escola ele vai. Em algumas sociedades europeias ainda isso existe hoje. O que é que acontece? Essa criança ela vai ter tudo na vida, nunca vai receber um não, tudo que ela quiser está pronto diante dela. ao primeiro passo que ela se envolver em alguma comunidade, ou ela vai surtar, ou ela não vai saber lidar com nenhum tipo de frustração na sua vida. Por quê? Porque a vida em comunidade vai nos moldar para nós desenvolvermos várias características que a Bíblia vai nos dizer. Até o pastor Ronaldo Lidório, ele vai dizer o seguinte, que trazendo para a obra missionária, mas eu quero usar o mesmo princípio para essa questão dos desigrejados, que ele diz assim, né? quando é, você ora pedindo a Deus para levantar missionários, via de regra Deus responde apontando para você mesmo. Deus chama você para poder suprir essa necessidade. Eu posso usar essa analogia para dizer o seguinte, Senhor, me dá mais paciência. Pode ter certeza que Deus vai tocar exatamente no ponto onde você está perdendo a paciência e colocando uma pessoa do lado para tirar a sua paciência entre outras características isso a gente só vai conseguir através dos relacionamentos na igreja e aí o que é que acontece quando nós gozamos dessa vida na igreja, a gente vai crescer eu percebo o seguinte eu me converti em 95 para 96 é, algumas pessoas aqui na bancada talvez nem tenham nascido nascendo, nasci em 97. Né? Muito bem, olha aí, bem perquinho. Então, eu já estava no meio da comunidade nessa época. Eu já estava assistindo Dragon Ball. Já. O que é que eu percebo? 93. De lá para cá, 93. eu digo a você com toda a convicção, de lá para cá, eu não perco a paciência por coisas que eu perdia lá no início. É claro que existem pessoas que a gente conhece, eu conheço pessoas que vivem em comunidades evangélicas e que têm 20 anos de crente, 30 anos de crente, e parece que... Ela não melhorou.
3: Parece que se converteu semana passada, né? Isso, ela não teve
1: uma progressão. Mas veja, é, como eu falei no início, existem também frequentadores de igreja. Eu não posso taxar essa pessoa, dizer que ela não é a cristã verdadeira, mas existe essa possibilidade. Mas via de regra, uma pessoa que ela tem 20 anos, 30 anos de cristão, ela nos 30 anos de cristão, ela é melhor do que o que ela estava no início. Existe uma curva ascendente. E isso acontece por quê? Porque Deus trata o nosso coração através das Escrituras, sim. Mas também porque a comunidade... O nosso relacionamento na comunidade vai nos moldar no Evangelho. E aí é que está a bênção da gente viver em relacionamento. Isso deságua nos, nas outras, nos outros relacionamentos que você tem. Eu também já, inclu, já escutei dentro do trabalho... Trabalhei... É, em ainda trabalho até hoje em tecnologia... É, em análise e desenvolvimento de sistemas... E sempre trabalhei com equipes E aí já ouvi, já tive feedback de gerentes Minhas, supervisoras, dizendo o seguinte assim olha Antônio, eu queria que tu ficasse À frente dessa equipe aqui, porque Porque você sabe lidar melhor com os relacionamentos Isso Eu é, eu Vou dizer assim, eu Dedico, única e exclusivamente Ao relacionamento da igreja, porque eu aprendi ali Ou seja, até socialmente mesmo Eu sou uma pessoa melhor, por conta da igreja Aí você vai dizer assim, mas aí não, mas é muita gente hipócrita, como você falou, é muita gente falsa, as pessoas, elas são interesseiras, o pastor, a liderança, ela não quer, não dá nenhuma atenção a mim. Eu concordo que realmente falhas vão existir nesse processo, mas tudo isso vai servir de crescimento para mim, porque, se, como Aldo falou, se o nosso foco estiver nas Escrituras, a gente vai entender isso aqui, puxa, Deus, Ele está querendo me ensinar alguma coisa com isso. E aí a gente aproveita tudo, tudo e vai galgando até chegar ao autor e consumador da nossa fé, Cristo. Naquele grande dia em que nós vamos chegar na linha de chegada. É isso aí. Muito bem, nós temos alguns,
0: alguns comentários aqui. O irmão Eduardo, que é da nossa igreja, ele colocou assim: Vinícius, ó, oh Vinícius, parabéns pelo problema. Eu.
3: Eu acho Obrigado. que é programa,
0: né? Porque problema, não sei qual foi o problema.
3: Esse aqui é o um problema. Obrigado. Não sei.
0: Né? Obrigado pelo agradecer o problema. Tá bom. Mas, ok, o problema. Tem que registrar aqui uma presença internacional que chegou aqui. Nosso pastoérgio. Será que dá pra mostrar ele aqui? Joga aqui, ó. O pastoérgio tá aqui. Ele, ele tá aqui, pequenininho, mas o homem é grande. Ele tem uns ó três cabeça metros aí. e meio. Ixi, quase que bate ali. Aqui, ó. Dá um chazinho aí, Pastor Edson. Pronto. Aí, aí, Pastor Edson. Quero dizer que com a presença do Pastor Edson, subiu a audiência, viu? Subiu. Estamos agora, atenção, 50 mil pessoas assistindo agora a nossa live. Muito obrigado aí, Presidente Bolsonaro. Obrigado por estar aqui nos acompanhando também. E agora aqui a gente tem alguns comentários. O Pedro Neto... É, Edipo, já já eu vou ler a tua pergunta. É, Pedro Neto, ele comentou o seguinte, ó. João Batista era um essênio os essênios eram judeus que abandonaram as sinagogas por causa da corrupção dos líderes religiosos, mas não deixaram Deus, João Batista era um tipo de desigrejado entretanto, não acho salutar um cristão na atualidade não congregar em nenhuma denominação e sola gratia e três exclamações
1: e aí? ele fez mais um comentário, né? é, é. mas é, não sei se ele está com isso assim, defendendo os, os desigrejados? Eu acredito que não. Mas assim, eu só queria fazer um comentário em relação a João Batista. É, já ouvi algumas pessoas falarem isso. João Batista não estava na, nas sinagogas. É o que a gente ouve de justificativo. Mas a gente não tem registros em que digam também o contrário. Por quê? Primeiro, a linhagem de João Batista, seu pai Zacarias, que era. não era dos Trapalhões? Vale não era dos Trapalhões. É outro. Você sabe que esse tipo de comentário só serve para as pessoas um pouco mais velhas, né? Os Trapalhões <risos> não existem mais hoje. Mas tá bom. Zacarias <risos> de e mal. João Batista, assim como o próprio Cristo, eles eram judeus. Tanto é que até a prática do batismo, que era ela realizada, batismo para arrependimento de João Batista, ele, era, ele fazia isso para também os judeus. Isso significa que ele não era uma pessoa... Desigrejada no sentido do que a gente vê hoje. Pessoas que estão fugindo da congregação porque são contra o sistema, porque foram decepcionadas. Não. João Batista ele era um profeta que Deus levantou com uma missão específica para preparar o caminho do Messias. E aí, no, ca no caso, Cristo, quando ele vem, ele vem e cumpre esse propósito, é batizado por João Batista e nós vemos Cristo, o nosso exemplo maior, veja só. Todo desigrejado, ele segue a Cristo. É Sim. pelo menos o que ele diz. Sim. E o Cristo, ele vivia constantemente nas sinagogas, que eram os mini-templos da época que tinha tinham os templos, que tinham as sinagogas. Jesus vivia ali, juntamente com eles. Tanto a pregação de João Batista se enquadrava com a pregação de Cristo, como a prática de Cristo, da mesma religião, posso dizer assim, de João Batista, que era o judaísmo, eles andavam juntos no mesmo propósito. E Cristo, João Batista, a gente vê nos relatos, ele morreu precocemente, é, por Herodes, mas a, a sequência do caminho que João Batista preparou e Cristo continuou ali para o propósito da salvação, a gente vê o inverso do desigrejado e não o contrário, como algumas pessoas dizem que João era ah, João ele estava às margens do Jordão, ficava nos desertos comendo gafanhoto e mel silvestre, então ele não vivia dentro das igrejas, ele não era uma barata de igreja. Essa expressão é mais nordestina. A barata <risos> é. de igreja. Não. É claro que a gente não tem relatos bíblicos para poder afirmar que ele vivia nas sinagogas. Mas a continuação do chamado do que ele recebeu de preparação e na continuação de Cristo como, como o prosseguimento, a gente vê exatamente o contrário do desigrejado.
2: É, é porque é um propósito, né? É
1: um... Os discípulos de João Batista... O pastor está dando uma contribuição aqui. Os discípulos de João Batista também, de igual forma, eles estavam ali... No meio do judaísmo. E se juntaram aos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Então, é, é um argumento muito pobre de quem defende isso.
3: E os próprios essênios eram um grupo também, né? Então, eles estavam reunidos como, como grupo.
1: É, também, né? Apesar de que os essênios, a gente não vai entrar nessa questão, mas até algumas partes doutrinárias eram um pouco mais diferentes, mas também eram uma comunidade. Então, é diferente de algumas pessoas que dizem que a gente não precisa da comunidade. É
2: porque é algo pontual, né? Você não pode pegar uma coisa que é específica para uma pessoa e aplicar a muita gente. Isso.
0: Entendeu? Beleza. Edipo perguntou o seguinte. Deixa eu achar aqui o comentário de Edipo. Ok, achei. Alguns homens acreditam que as, as lives. Isso, que as lives. Que a live iria trazer as pessoas para a igreja. Quanto aos desigrejados, as lives os sustentam em casa? A gente falou já mais ou menos. É, acho se... que a gente
1: comentou sobre isso. Sobre, né? sobre isso aqui. É, sobre o fenômeno da pandemia. E a gente já está vivendo um pouco o pós-pandemia. Estamos na pandemia, mas como aqui no Brasil, pelo menos, está num declínio, a curva, a gente já pode considerar o início de uma pós-pandemia. E a gente percebe que as lives elas têm é, essas duas conotações, esses dois extremos. Ajudou a quem era santo a se santificar mais no período de isolamento e também serviu para distanciar aqueles que já estavam ou em cima do muro ou já estavam mais do muro para baixo. Então eles agora ficaram totalmente conformados. Assiste quando dá, se conecta quando dá, faz um comentário quando dá e está tudo bem. E quando assiste, né? E de quando de, assiste. E quando assiste, é? Quando assiste. é? Exato. Pois é. E ele disse mais assim, é
0: rapaz, depois da palavra desse pastor, eu vou congregar onde ele pastoreia. Oh, na hora,
1: na hora. é tá conosco lá, da é que Valentina. <risos>
0: Jaqueline tá aqui com a gente, dizendo, ó, oh, tô amando esse CongregaCast, aprendendo muito, com aprendendo muito e um abraço pro pastor Antônio. Abraço também, Jaqueline. Deixa eu falar, Thielson?
3: É interessante o que o senhor falou, né, que os desigrejados, eles vão dizer que seguem a Cristo. E quando a gente olha pro Novo Testamento, é de um pai ele no livro agora agora peculiar ele vai comentar da forma como o cânon ele é construído e ele fala que Cristo ele prepara um grupo de pessoas para tanto para produzir é, literatura que vai ser o Novo Testamento como para guiar a comunidade que vai surgir então Jesus ele fundamenta a igreja a igreja de forma visível vai surgir em Cristo é, esses apóstolos no livro de Atos a gente vai ver as comunidades se reunindo a gente vai ver esses apóstolos é, é, plantando igrejas e, e gerenciando comunidades, Paulo planta as igrejas elege presbíteros é, vai para outro, para outro local, planta a igreja, elege presbíteros e esse comportamento de, de chegar no local numa cidade e plantar uma igreja é, mostra que há uma necessidade de comunidade há, há uma necessidade de que as pessoas congreguem né? então não tem como, Jesus ele vai fundamentar a igreja ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre um, uma instituição que ele está criando. Então, não tem como como você é, olhar para Cristo e não ver a igreja. O mesmo citou a questão do corpo, né? Se é, um membro fora do corpo, ele vai apodrecer, ele precisa estar tá conectado. Isso. Então, se, se o desigrejado segue a, a Cristo nesse sentido, né, ele está seguindo de uma forma equivocada. Né?
1: Em desobediência, como eu falei logo no início. Ele é um desobediente. E se ele vive na prática da desobediência, se vive na prática do pecado, o apóstolo João disse que talvez ele nem tenha nascido de novo. Aí é que está o problema, porque naquele grande dia, talvez ele chegue lá, como Jesus falando no final do Sermão do Monte. Senhor, eu profetizei em teu nome, então fiz um monte de coisa no teu nome. Jesus simplesmente vai olhar para ele e dizer assim, oh, eu lhe conheço de onde? É.
3: Quem é tu no é. jogo do bicho, né, Quem é tu, <risos>
1: Essa é nova, eu não conhecia essa não. É tô no jogo do bicho.
0: Não conhecia, não. Você que tá nos assistindo aí, tá gostando do programa? Quer que ele continue? Olha, QR Code aqui, ó. aponta o seu celular aqui pro QR Code, você pode fazer uma contribuição para que a gente possa crescer, para que a gente possa continuar aqui num padrão bacana, numa estrutura legal, a gente precisa aí da sua contribuição, tá certo? Você que é empresário, alô Nestlé, quer mudar chocolate pra gente? Patrocina <risos> nós, né? a gente pode comer os chocolates aqui, tá certo? Ah, aponta aí teu celular aqui, ó. café Sombra, Brás. tem um tal de um café crê aí, que era bom, uh, rapaz, esse é bom. Esse é melhor que o São Brás. Queremos seu patrocínio aqui. Olha o QR Code aqui, ó. Aponta seu celular aí. Se você não tem o um aplicativo, vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo, instala, abre o celular e faz a contribuição aqui. Tá certo? Ok? Nós já estamos chegando ao, ao fim do, do nosso... Tem alguma contribuição para fazer? É
3: falar que faz, faz que não é de macedo. O pessoal bate no bolso. Meu irmão. <risos> não contribui. Não Derrama as nem lágrimas nem. aí. despecha sua lágrima gente, aqui com qualquer é recurso. A gente sabe
2: quando um crente se converte é que o bolso eles também se converte né? Aí é, é, é quando o crente se converteu, é a prova.
3: Ó, meu irmão, eu me converti, mas meu bolso ainda está em um processo de <risos> transformação. espiritual espiritual.
0: Ah, pois é gravíssimo. Então, nesse momento, vamos parar alguns, alguns avisos das nossas, das nossas igrejas. É, Pastor Antônio, fala um pouquinho lá da da IEK Valentina para quem não sabe, né? Para quem não conhece, Pastor Antônio é, é Pastoreia a Igreja Evangélica Congregacional no bairro do Valentina. Aqui João Pessoa, tem que especificar João Pessoa. paraíba, tem chineses nos assistindo agora. Muito obrigado, obrigado. Obrigado. Né? A gente vai ativa aí. A, a tradução tem a tradução, né? Na hora do YouTube. Eu sei que Nani
3: é japonês. Clica aí, Nani.
0: Certo? Você que é chinês você ativa aí. Tem um botãozinho de tradução, dá para entender aí. Direitinho. O pastor Antônio, fala lá da IEC Valentina. Como é que faz para a gente ouvir e ver o conteúdo da IEC Valentina também no YouTube? A gente tem
1: um. Fizemos um canal no YouTube por conta da pandemia. A gente, é, como uma boa parte das igrejas, a gente foi atrás de meios. Né? A gente não, tinha, não usava essa tecnologia antes. A gente tem canal no Instagram, no YouTube e no Facebook é só você procurar IEC Valentina IEC Valentina e você vai estar tá lá todo o nosso conteúdo as mensagens, todas elas são gravadas é, estudos doutrinários é, fotos dos eventos, divulgação em todas as plataformas a gente está lá tem os indicativos e tudo está lá os horários de, de, de live lá de é. público, né? a gente tem uma live para as crianças nas terças-feiras à noite, às 7h30 através do Instagram e a gente retransmite para o Youtube, nas quartas-feiras a gente tem o um estudo doutrinário é, por enquanto só remoto mas agora no mês de novembro a gente vai estar retornando presencial e remoto e as, temos duas celebrações é, do, da, da semana, a primeira é, as duas são feitas por agendamento a primeira é feita na sexta-feira à noite hoje, às sete e meia da noite, até às nove e a, aos domingos às seis e meia da noite até às oito da noite Então, é, através do, das nossas redes você vai pegar o contato se você quiser fazer é, a, a presença local você faz o agendamento através do sistema e aí você vai e participa. Caso contrário, você pode acompanhar através dos conteúdos no YouTube. O
3: senhor Muito fez bem. um comentário interessante aí sobre a questão do que a pandemia meu que obrigou a gente a estar tá no YouTube. Eu pesquisava igreja congregacional no YouTube antigamente era só congregação cristã do Brasil. <risos> Para você ver, né? Achava uma igreja congregacional. Agora você bota congregacional, ainda Psst, não. Aparece só, um aparece, congregacional. só aparece, só <risos> aparece a IEC Cristo
0: lá. Ó. Eita é, é. não, tem várias agora. Tem muitas, a Deus. É tem muitas. Graças a Deus. Muito bem, Aldri, como é que tá lá na igreja? Fala um pouquinho da IEC das Armas. Eu Não, vou... é IEC Cruz de Armas. Eu lá. troquei. Tá, tá passando... Eu fiz aqui <risos> assim, ó. Peraí, peraí. Eu troquei,
2: eu troquei. Cidade Verde. Cidade Verde tá show de bola. A gente tá colocando lá as pregações, né? Aos domingos. Então, a gente lança aí na segunda, quatro horas da manhã já está no ar. Eita!
0: É mesmo. <risos> Exatamente. Quem assiste? As Corujas? Não sei, quatro bicho.
2: Quem quiser lá, tá lá. A gente tem o... No Spotify também, Estamos com as pregações por lá. Tá interessante. É... Não temos live, live infantil, né? Mas aí a gente tá só jogando lá no YouTube mesmo as pregações. E aí voltando o presencial, né? Ok. Um avisinho da federação, rapidinho. Provavelmente Sim. a gente tá organizando. Aí. Música presidencial. Música... Não tem.
0: <risos> é, pra quem não sabe, nosso irmão Aldri aqui é presidente da federação dos jovens. Exatamente. Da da então,
3: Obrigado pela verba, federação. Isso. Oxi. <risos> Pera
0: aí. Sabia não. <risos> é mesmo, né? Eita.
2: Quem, é que, te, quem é que te corrompeu? Tu corrompeu esse quem, na verdade. Federação, isso é, isso é chamado Jogar uma Verde. Opa! É verde. Exatamente. Então, um aviso rápido que a gente, que eu gostaria de passar aqui é que provavelmente lá para o dia 28 de novembro a gente está organizando um evento que a gente gostaria da participação é, de quem quiser. Tá certo? Então... É. Quem, quem, não quem quiser, quiser, Não vai, não, vai ser obrigado dessa vez, eu aproveito. Mas a gente <risos> tá vendo aí certa possibilidade de fazer, né? Tem questão do, da, da aglomeração, é, né? É. Mas. vai ser possível. Mas se a gente né? for fazer um, um começo ali na rua, pode. Isso <risos> 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 então, é verdade. Então. A gente tá vendo essa possibilidade. Com agora um é. Dia... Mudou o nome. Mudou? É, convenção. Convenção. É totalmente diferente. É verdade. É outra coisa. O negócio de carreata acabou. Não. Então, Não é, no dia 28, a gente tá planejando um dia aí de palavra, é, coisas pertinentes à palavra de Deus que a gente possa, que, que a gente possa aprender. Tipo um, um mini congressinho que a gente possa aprender aí. Então, é isso. Tá certo? Vão Beleza. se preparando aí, vão se. se como é? Aquecendo. Né? Vai ser muito legal
0: canal da IEC Cidade Verde, como é que é? IEC
2: Cidade Verde
0: é do jeito que você disse agora IEC Cidade Verde <risos> Tô Procura aí, IEC Cidade Verde No Youtube que tu vai achar
2: IEC Cidade um Verde canal. E da Federação, FWAC Fe FEMEC 21AR lá no Instagram A gente não tem no Youtube ainda Mas estamos lá no Instagram Nos siga, a gente tem lá todas as, Algumas programações que fizemos antes da pandemia
0: E é isso Ok, agora sim, Igreja Cruz das Armas, IEC Cruz
3: das Armas. Espera que eu tenho um recado da produção. É, pessoal, quem for quiser ah, ofertar vai. ainda, viu? É até o final do mês, o QR Code, você vai poder estar tá ofertando ajuda na gente, tá? Sim, sim, a tá a partir de R$10,00, beleza? E tá certo. O que eu,
0: vou ter eu quero que você fale da IEC Cruz das Armas. Cruz das Armas. Ah, pessoal.
1: Oh, só uma correção, não é IEC Cruz das Armas é o que? Piec. Piec. PIEC é a primeira, primeira desculpa, igreja desculpa, evangélica tipo, de... congregacional ah, do João é, tá. Pessoa tá certo, vai você agora falar
3: pessoal, a gente tem os cultos todos os juminos, tá? Hum. É, estamos fazendo a transmissão ao vivo, mas já estamos com é, cultos presenciais seguindo os protocolos de, que são recomendados é, nas quarta-feiras temos os cultos de, do, cultos de doutrina que são transmitidos também mas são, tem também presencial sábado agora tem sábado agora tem culto jovem estou uhum. me acostumando uhum. a <risos> <risos> Sábado agora tem Culto Jovem, então quem quiser aparecer lá é muito bem-vindo. E é isso.
0: Ok, beleza. É, bota o, o cartazinho aí da, da, do Culto Jovem. Tem aí. Acho que a gente colocou o cartaz do Culto, do culto Jovem, qual o tema vai chegar aí, vai chegar aí. Três, dois, atenção, atenção, cartaz do Culto Jovem... Aê! Anderson, Anderson Silva vai... vai... Né? Ele... Oxe, agora que eu
3: mas, como você derruba o, o pecado? Ixi, mas
0: ele você fala afim de baixo, se você como, aumenta, como derrubar os aumenta o, o, o grave da mesa de som, porque senão o povo sai do outro cabeça. Aí, presença de Anderson Silva lá no, no Ele no tava culto assistindo, jogo. o bicho saiu agora. Ele tava tá assistindo. Ô, oh, <risos> rapaz, gente, fica aí é, com é, nós aliás, Anderson Silva, QR Code aqui, ó, você tem, né Mas, pô, <risos> a gente sumiu, né Mas Anderson... olha ah, aí, é, ó. aí, Anderson aí, Silva aí. pô, dá uma força aí pra gente, viu obrigado aí pela, pela audiência ok, vou falar da minha igreja também, tira Anderson Silva valeu Anderson Silva tira aí, vem pra cá cadê? O negócio. tira Agora. Anderson Silva Eita, eita, um, dois, três. Não quer sair, ele não. Ele não quer sair, não. Vamos tá. Ele tá firme. empolgado. Vai, aí, pronto, Vai. olha só. Eu sou da Igreja Evangélica Congregacional no Bar do Cristo. Pia, o que eu ganhei. Olha, é. meu nome aqui, tudo, ó. Olha, presente de aniversário. Rapaz, o pastor tem também, mas não tem inveja mais, não. Agora tem a minha. Olha aí. Show de bola. Você que não conhece ainda, a IEC, no Cristo, você pode ir aí no YouTube. Esse mês nós atingimos a marca de 4.999.000. Só falta aí Esse uma mesmo. pessoa para 5 milhões. Então você vai lá agora e se inscreve. E aí, né? A gente chega lá em... E... Tá podendo mentir? <risos> Pode mentir nesse programa aqui? 5 milhões de quê? De... de Pessoas que de, de chegaram assim lá. Coisaram assim, <risos> assim, mais ou menos. oxe vai lá olhar. Aí você aproveita e se inscreve lá. Tá certo? Nós, é que Cristo, nós temos culto todos os domingos às 17h30. E no domingo pela manhã, às 10h, tem live infantil. Com a super, hiper, mega produção... Né, que a gente faz lá com cromaqui com as coisas tudo lá, tem até boneca do cabeção. Você vai lá, <risos> todo domingo, às 10 horas, a gente tem live lá. Meu pastor, o pastor Ejas, que está aqui, ele é o maior pastor que a gente já teve, porque o um homem tem uns 2,32 metros, mais ou menos isso aqui. Ah, calma, é, hábito árbitro internacional eita, vamos, não é pouca coisa não, é muita coisa não. tá certo? Mais uma vez se inscreva aqui feijoada. no nosso canal, se você ainda não é inscrito tem mais alguns avisos aí pra gente dar? A
3: feijoada de vocês.
0: Rapaz, a feijoada bota aí o cartaz é da feijoada graça. cadê o cartaz Dá aí da feijoada? Olha aí, amanhã tem feijoada, amanhã não domingo tem feijoada lá na IEC Cristo, tá certo? Vai custar Cinco lágrimas. Você despeja lá cinco lágrimas e você come feijoada de primeiro. Você vai chegar aqui... chorando lá. Assim, vai chegar despejando <risos> as lágrimas assim, ó. Cinco gotinhas. Você... deve não seu outro, né? Gente. É. Às 11 da manhã, a partir das 11 da manhã, você pode chegar lá. Tá aí o, o, o endereço, tá certo? Você pode levar sua família, tá? Lembrando que você, à noite, vai almoçar lá com a gente, né? Tem aquele... Comento um bacana. E de noite você já volta para o culto, né? Leva um convidado, né? Uma pessoa para estar tá ali com a gente e ouvir a Palavra de Deus. Tá certo? O nosso canal no YouTube é arroba... Arroba não. youtube.com barra Entra lá, se inscreve. A gente também tá no Instagram, que é arroba cristo também, né? No Instagram, no Face, é Yec Cristo A gente também tá lá no Facebook. Seguindo as nossas redes sociais, você vai ficar bem informado, vai saber das notícias, informações e tal... E a gente tem um WhatsApp também. Como é o número do WhatsApp, eu não decorei. Nem tu. Tá não, aqui no bastidores. Não
2: tem, não tem como ficar sem contato com essa igreja. Peraí,
0: Loísa é a responsável pelo WhatsApp da igreja, ela tá aqui nos Caixa bastidores. Também tem... Como é que é o WhatsApp lá da. Tem da telegram,
2: igreja? telegram? você quer tirar 0 -0 -0 alguma 0 -0 dúvida, alguma 0 -0 informação, 0
0: -0 de repente, um pedido de oração, alguma coisa assim, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp da IEC no Cristo. Eu tô falando aqui. É 83, porque tem que falar. 83, porque a gente aqui é internacional. DDD é 83. 5583 É 55, é 55 5, que é Brasil. Brasil. Oitenta 80... E do mundo. Não. 83. Não tem um o 9 na. Por que, que não tem? Ah, é? Ah, não recebe ligação, é só o zap zap. Não, não, não ligue pra esse número, tá certo? Que não vai pegar. É só o WhatsApp. Então, 55 83. 8765 9152 acaba decorou. Pronto, né? todos Bom, você pode mandar mensagem aí pro WhatsApp a da é que... IEC. E foi Eita. Tá certo. Então nós queremos agradecer pela sua audiência, por você ser essa pessoa maravilhosa que tá aqui nos acompanhando, você que teve a coragem de ficar aqui com a gente até essa hora, né? Muito obrigado. Compartilha esse link aqui, rapaz, com as outras pessoas. Vai ficar aqui, né, gravado. Então muita gente não 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 assistiu. É, muita gente não, acho que pouca, né? Porque é paraíba em peso, mais ou menos aqui, e, e o Brasil também. Estou vendo ali Mas... 55k. E... É, poxa. Tá bom, Mais tá uma aí. aqui, aqui tá a gente quer, vocês viram aí a, a vinheta de abertura, a gente quer agradecer a, a Fox Filmes do Brasil, que fez aí o. A ajudou a bastante ajudou bastante né muito obrigado aí a Fox fez a abertura viu e até o próximo programa que eu não sei nem quando é que vai ser a gente vai muito anunciar bom, depois excelente. né a gente vai tem em uma... agosto não em agosto já passou agosto, agosto, de, Deus. agosto Deus. Não, de Deus não não no Congrega Viada Cash Antiga. continuar continuar a gente precisa da sua contribuição eu já falei do QR Code que... não falou não fala de novo Pessoal, esse aqui ó esse aqui é o QR Code eu sou o QR Code ó <risos> Como é? Ó, aqui, em cima da cabeça desse menino aqui, ó. Olha. Oi. oi, você que é... Do... Oi, o pessoal do, do Japão, China, tá... tem que... ó... Coloca aqui, ó, aponta seu celular aqui pro é QR Code e, e manda aí um, um, um trízimo para gente que Exatamente. a gente recebe. O 10 da cá. É, da K. rapaz. Manda aí para gente para que a gente o possa DC investir, Boa. crescer. Boa. Jonathan? Não, Jonathan é na Consciência é. Ó, aponta aqui, ó. Aponta aqui e manda uma contribuição.
2: E é do exterior. Gente. Você pode mandar aí para Vinícius, eu posso nós. dar uma
1: indicação aqui de livros? Pode, na hora. Agora, mesmo. Agora. É, indicação é, eu, de eu livros. Eu trouxe aqui na minha cola, a colinha. Olha. É claro que o livro que... Eu indico, se você quiser estudar um pouco mais, até mesmo se você chegou até essa live, talvez até para criticar, assim, ó, mais um grupo aí que vai falar sobre desigrejados. Mas você também tem esses pensamentos e foi decepcionado com a instituição e com a igreja, eu aconselho você a ler o livro do pastor Idauro Campos, inclusive é prefaciado pelo doutor Augusto Nicodemos. O homem é bom. É um livro excelente, você pode comprar É da BV Books, editora Você pode você acha coloca na Amazon Você vai achar tranquilamente Também tem um livro muito bom Que é do Nelson Bomilka é, O título é O Sem Igreja Ele é da editora Mundo Cristão Também tratando da mesma temática Só que de uma outra ótica Também acrescenta demais Eu já também li, é excelente E também o aquele que eu já indiquei Que é o Comunidade Centrada no Evangelho É um mais curtinho, ele é sistemático e aí você vai ter várias verdades ali Com vários textos bíblicos E sempre vai ajudar você né? Ok,
0: beleza, então pega aí as dicas A ah, câmera vem é pra mim Pega aí as dicas e mais uma vez agradeço A, tua, a sua audiência, fica ligado no nosso Instagram, arroba A gente anuncia por lá que data será o nosso próximo episódio, quem vai estar tá aqui com a gente fica ligado lá que a gente vai colocar lá nos no, no nossos stories e, e no feed, pessoal aí do Instagram muito obrigado também pela audiência, audiência de vocês, hoje teve que algumas vezes encerrar porque deu bug né, tinha uma quantidade ferrada de gente lá assistindo, teve que reiniciar mas eu agradeço a, a audiência aí muito anos. obrigado pessoal o limite era 50k Começou? aí ferrou negócio. Né? <risos> <risos> então, muito obrigado gente, é pra gente encerrar, deixa eu lembrar, ó, QR Code aqui ó, <risos> Nosso amigo QR. QR. como é que faz pra, você abre a câmera do seu celular e aponta pro QR Code ali ó, aí você faz não a doação do seu quadríssimo aí e Tem manda aqui pra, pra gente então Deus abençoe, até o próximo episódio Excelente. e tchau falou